0: Capítulo 20 Hacía mucho rato que Jameson había desaparecido en la oscuridad y que el pasadizo de la chimenea se había cerrado, pero yo me quedé ahí de pie con la mirada perdida. ¿Ese era el último pasadizo secreto que daba a mi cuarto? En una casa como esa, ¿cómo iba a poder estar realmente segura de que me encontraba solas? Al final acabé por dirigirme a la repisa de la chimenea para recoger el sobre que había dejado Jameson. A pesar de que todo mi ser se rebelaba contra sus palabras. Yo no era ningún acertijo. Yo solo era una chica. Leí la vuelta al sobre y vi el nombre de Jameson escrito en él. Es su carta, comprendí. La carta que le entregaron cuando se leyó el testamento. Yo todavía no tenía ni idea de qué pensar de la mía. Ni idea de por qué me pedía disculpas, Tobias Hawthorne. Tal vez la carta de Jameson aclarara algo. La abrí y la leí. El mensaje era más largo que el mío, pero tenía todavía menos sentido. Jameson. Más vale malo conocido que bueno por conocer. O oh, no. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es oro todo lo que reluce. En esta vida solo la muerte es segura. Lo podría haber ocurrido cualquiera. No juzgues. Tobias Thatcher. Hawthorne. Pero cuando se hizo de día, ya me había aprendido de memoria la carta de Jameson. Parecía que lo hubiera escrito alguien que llevara días sin dormir. Alguien que no estuviera acuerdo del todo. Que se limitara a enlazar un tópico tras otro. Pero cuanto más dejaba reposar esas líneas en mi mente, más empezaba a considerar la posibilidad de que Jameson tuviera razón. Aquí hay algo, en estas cartas. En la de Jameson, en la mía. Una respuesta o al menos una pista. Pensé. Rodé para bajarme de mi gigantesca cama, fui a desenchufar mis móviles, en plural, de los cargadores y descubrí que mi móvil viejo se había muerto, pulsando el botón de encendido con fuerza unas cuantas veces y con un poco de suerte conseguí que se encendiera. No sabía siquiera cómo empezar a explicarle a Max las últimas 24 horas, pero necesitaba hablar con alguien, necesitaba un poco de contacto con la realidad y lo que obtuve fueron más de 100 mensajes y llamadas perdidas. De, de pronto comprendí por qué Alisa me había proporcionado un móvil nuevo. Habían empezado a escribirme personas con las que llevaba años sin hablar. Los que se habían pasado la vida ignorándome ahora clamaban mi atención. Compañeros del trabajo y de clase. Incluso profesores. No tenía ni idea de cómo habían conseguido mi número a la mitad de ellos. Cogí mi móvil nuevo, me conecté a Internet y descubrí que mi correo electrónico y mis redes sociales estaban incluso peor. Tenía miles de mensajes, la mayoría de desconocidos. Habrá quien te vea como Cenicienta y habría quien te vea que te considera María Antonieta, recordé. Sentí un retortijón en el estómago. Dejé ambos móviles y me levanté tapándome la boca con la mano. Tendría que haberlo imaginado. No tendría que haber sido un golpe para mí, pero no estaba preparada. ¿Cómo iba a estar alguien preparado para algo así? Avery, llamó una voz de mujer, que no era la de Libby. —¿Alisa? —me aseguró antes de abrir la puerta del cuarto. —Llegas tarde a desayunar. Fue la respuesta. Es y formal, sin duda era Alisa. Abrí la puerta. —La señora Loughlin no está segura de que querrías, así que ha preparado un poco de todo —me explicó Alisa. Una mujer que no reconocí, veinte pocos años quizá. Entró tras ella con una bandeja en las manos. La colocó en la mesilla de noche me miró con los ojos entornados y se fue sin decir nada. Creía que solo había empleados si se les llamaba. Dije, volviéndome hacia Alisa cuando se hubo cerrado la puerta. Alisa lanzó un largo suspiro. Los empleados, empezó a decir, son muy leales y ahora mismo están terriblemente preocupados. Esa, dijo al tiempo que hacía una de hacia la puerta, es una de las incorporaciones más recientes. Es una de las de Nash. «En torno de los ojos». «¿Cómo? ¿Qué significa que es una de las de Nash?». «Alisa jamás perdía la compostura». «Nash es una especie de nómada. Se va, recorre el mundo. Encuentra cualquier tugurio donde hacer de camarero durante un tiempo, y luego, como las polillas a la luz, vuelve a casa, y normalmente se trae consigo a un par de casos perdidos». Estoy segura de que ya te imaginas que hay mucho trabajo que hacer en la casa Hawthorne. El señor Hawthorne desarrolló el hábito de dar un empleo a los casos perdidos que rescataba Nash. ¿Y la chica que acaba de entrar? pregunté. Llevará un año aquí. El tono de Alisa era impenetrable. Daría la vida por Nash, como la mayoría. Entonces, ella y Nash, pregunté, aunque no tenía ni idea de cómo formularlo. Tienen algo. —¡No! —replicó Alisa bruscamente. Tomó una profunda bocanada de aire y continuó. Nash jamás dejaría que surgiera nada con alguien sobre con quien él tuviera algún tipo de poder. Tendrá sus defectos, entre ellos un complejo de salvador, pero jamás haría algo así. No podía seguir disimulando, así que lo dije abiertamente. —Es tu ex. Alisa levantó el mentón. —Estuvimos prometidos durante un tiempo —concedió—. Éramos jóvenes, hubo problemas, pero te aseguro que no tengo conflicto de interés alguno por los que respecta a tu representación. —¡Prometidos! Tuve que hacer acopio de toda mi voluntad para no quedarme boca abierta. Mi abogada había estado a punto de casarse con un Hawthorne, y ni siquiera había pensado que estaría bien mencionarlo. —Si lo prefieres —me dijo algo tensa—, puedo mover algunos hilos para que tu contacto con el buffet sea cualquier otra persona. Me forcé por dejar de mirarla embobada, e intenté procesar la situación. Alisa había sido siempre muy profesional, y casi daba miedo a lo buena que parecía ser en su trabajo. Además, teniendo en cuenta toda la historia del compromiso roto, Alisa tenía una buena razón para no ser leal a los Hawthorne. ¿Qué va? repuse. No necesito otro contacto. Aquello le arrancó una pequeñísima sonrisa. Me he tomado la libertad de matricularte en el Heights Country Day. Alicia volvió a centrarse en su lista de tareas con una eficiencia implacable. Es el instituto donde va Xander y Jameson. Rayson se graduó el año pasado. Tenía la esperanza de poder matricularte y que al menos te hubieras aclimatado un poco antes de que la noticia de tu herencia llegara a la prensa. Pero jugaremos con las cartas que nos han tocado. Me miró fijamente. Eres la de heredera de los Hawthorne, y no eres una Hawthorne. Y eso va a llamar la atención, incluso en un lugar como Country Day, donde no serás ni mucho menos la única persona de posibles. De posibles, repetí mentalmente. ¿Cuántos sinónimos llega a tener la gente rica para no usar la palabra rico? Creo que sabré arreglármelas con una panda de niñatos de colegio de pago. Aseguré, aunque en realidad no las tenía todas conmigo, ni de lejos. Alisa se percató de mis teléfonos, se agachó y recogió mi móvil viejo del suelo. —Me desharé de esto. Ni siquiera tuvo que mirar la pantalla para ver qué había pasado. Mejor dicho, qué estaba pasando todavía, a juzgar por el apagado zumbido del móvil. —Espera —le pedí. Cogí el teléfono y ignoré los mensajes y busqué el número de Max. Lo copié a mi móvil nuevo. —Te sugiero que seas muy estricta a la hora de permitir que alguien tenga acceso a tu número nuevo —me virtualiza. —Todo esto tardará mucho en calmarse. —Todo esto —repetí. —La atención de los medios, los mensajes desconocidos, las personas que jamás habían preocupado por mí y que de pronto decidían que éramos uña y carne. —Los alumnos del Country dance eran algo más discretos —me dijo Alisa—, pero tienes que estar preparada por horrible que suene, el dinero realmente es poder, y el poder atrae. Ya no eres la persona que eras hace dos días. Quise discutírselo, pero en lugar de hacerlo, rememoré la carta de Tobias Hawthorne, la había mandado a Jameson. Sus palabras resonaron en mi mente. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.